0: Estás escuchando Terror en tu idioma Con Carolina Ramos y Carlos Huerta
1: Bienvenidos al cuarto episodio de Terror en tu idioma El podcast donde hablaremos de mitos y leyendas urbanas del puerto de Veracruz Y del resto de la república mexicana Mi nombre es Carolina Ramos
0: Y mi nombre es Carlos Huerta Y hoy les traemos la historia de un edificio muy conocido en Veracruz en el pasado, este edificio recibía el nombre de la Galatea y albergaba un negocio muy reconocido en el puerto. Sin embargo, se dice que en este lugar había un muñeco muy particular en el mostrador, de un aspecto tétrico y que impactaba a todo aquel que pasara por ahí. Se decían tantas cosas de este muñeco que decidimos dedicarle un episodio para hablar de su leyenda. Todos los que vivimos en Veracruz hemos pasado por la Galatea en algún momento, pues es el famoso McDonald's de Centro. Pero no es el único caso de esta ciudad que involucra muñecos. También hay una casa en la boticaria que llama la atención por su singular fachada. Por eso hoy en Terror en tu idioma hablaremos de los muñecos misteriosos de Veracruz. Comencemos.
1: En la avenida Independencia Esquina Mario Molina, del centro de la ciudad de Veracruz, existía una casa comercial de mucho prestigio conocida como la Galatea. En el aparador de dicho negocio se podía apreciar un muñeco que parecía tener vida, pues sus manos podían moverse y levantar desde una pequeña caja hasta un papel en que anunciaba alguna oferta de mercancía. Al movimiento de sus manos se agregaba una sonrisa que se tornaba más particular al mover las estúpidas cejas que formaban un arco sobre sus ojos. Muchas eran las personas que alegaban que el muñeco incluso era capaz de articular palabras, pero que debido a lo grueso del cristal solo se escuchaba un suave murmullo que no se entendía. Otras personas aseguraban que habían visto sangre en la cara del muñeco, con ojos bañados de lágrimas. Algunos incluso llegaron a asegurar que por las noches se veía el muñeco en alguna esquina de los viejos barrios de la ciudad. Lo que les llamaba la atención era que al querer acercarse al muñeco en esas apariciones, este con su caja y su pequeño asiento desaparecían, dejando solo algunas gotas de sangre, con señales de lágrimas y un olor muy desagradable. Por este motivo, mucha gente evitaba pararse frente al aparador de la galatea, debido al nerviosismo que les causaba ver al muñeco, por tantas cosas que se decían de él.
0: Sin embargo, a los niños poco les importaban los malos comentarios que se decían, y cuando pasaban frente al aparador donde estaba, le gritaban muñeco loco mientras hacían gestos en son de burla todos los días el aparador comenzó a notar huellas de lágrimas en el rostro del muñeco también notaba la presencia de dos niños quienes después de las 5 de la tarde se paraban cerca del aparador siendo los primeros en burlarse del propio muñeco era tan normal verlos todos los días y escuchar sus burlas que los días que faltaron, soltaron preocupaciones. Después de 12 días, se aparecieron frente al negocio con lesiones en el rostro y los brazos. Al preguntarles qué les había pasado, contestaron con coraje que el muñeco los esperó en la esquina de sus casas para regalarles unos dulces, para después golpearlos fuertemente.
1: Como los gritos llegaron a escucharse desde muy lejos, Muchas personas acudieron al lugar para enterarse de lo que estaba pasando, encontrando a los niños casi desmayados, mientras que el muñeco desapareció sin dejar rastro alguno. Pero esto no detuvo a los niños, quienes siguieron parándose frente al muñeco para burlarse de él. Al mismo tiempo, le gritaban que le iban a arrancar las cejas y que lo llevarían a la playa para que se bañara porque apestaba. El paso del tiempo a veces nos trae cosas amargas, y en cierta ocasión el periódico de la ciudad informó de dos niños, asesinados, que habían sido encontrados cerca de sus casas, presentando en los cuerpos huellas de latigazos y una herida en la arteria horta, causante de la muerte de estos. A los pocos días de aquel asesinato, el muñeco de la galatea desapareció del aparador de aquel negocio, dejando solo la caja de donde sacaba anuncios con ofertas. Pero, en lugar de estos, había un papelito afuera de la caja que decía...
0: Tal parece que esto de tener muñecos como decoración es una interesante costumbre de nuestra ciudad, ya que al igual que el vendedor de la Galatea, tenemos el caso de María del Carmen, dueña de la Casa de las Muñecas. Ubicada en la boticaria, cerca del cuartel militar, es apodada así por la cantidad de ellas que adornan el lugar y que cuelgan en sus rejas, cubriendo en su totalidad la fachada. Muchas de ellas están dañadas por la suciedad y el paso del tiempo. Esto ha despertado la curiosidad de los transeúntes, por lo que mucho se ha especulado acerca de los motivos de los propietarios para colgar esos muñecos, pues se cree que ahí se practican rituales relacionados con las artes oscuras. Pero la realidad es más sencilla de lo que se cree. En varias entrevistas, la propietaria de la casa ha manifestado que, en realidad empezó a colgar los muñecos de sus hijos en la reja de su casa como pasatiempo, hace aproximadamente 10 años. Estos fueron aumentando con el paso del tiempo, el cual también cobró factura al estado de los mismos, dejándoles el aspecto tenebroso que poseen en la actualidad. Este pasatiempo generó muchas confusiones, y más de una persona ha acudido a dicho inmueble con la esperanza de que la propietaria del mismo les pudiera hacer trabajitos. Lo cierto es que, aún después de varios años, la dueña de la casa sigue colgando más muñecos a la vista de los petones y recibe con amabilidad a quien se acerca a preguntar sobre los juguetes. Si tienes curiosidad y deseas visitar el lugar, es una casa verde que se encuentra ubicada en el cruce de la avenida Ejército Mexicano y la calle Víctor Bravo de esta ciudad, en la zona que conocemos como La Boticare.
1: Este caso me recuerda mucho a de la isla de las muñecas, en Xochimilco, aunque el origen de esta es muy diferente. En este lugar solamente habitó don Julián Santana Barrera durante más de 25 años y hoy presenta un escenario de terror con incontable cantidad de muñecas colgando desde los árboles. Cuenta la leyenda que mientras aún vivía don Julián se encontró un día con el cadáver de una niña aparentemente ahogada en uno de los canales de la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. Desde entonces, él fue sistemáticamente sorprendido por lo que él mismo definió como el espíritu de la pequeña difunta, que lloraba, gritaba y se quejaba incesantemente. Atemorizado, don Julián no tardó mucho tiempo en encontrar una solución al problema. Rodeó su chinampa con muñecas de todos los tipos y tamaños para protegerse. Hoy, estas guardianas colgadas y clavadas se cuentan por miles. Al principio del año 2001 un envejecido Don Julián se acercó hasta uno de los canales de la isla para pescar acompañado de su sobrino. Fue entonces cuando confesó que existía una sirena de río que pretendía llevárselo desde hace mucho tiempo. Cuando el sobrino de Don Julián regresó al canal después de ir a controlar el ganado que pastaba en las inmediaciones, se encontró con el cadáver de su tío muerto por un infarto y habiéndose caído al agua. Desde entonces, el lugar es conocido como la Isla de las Muñecas, los visitantes aseguran que las muñecas allí presentes, envejecidas, con las cuencas oculares vacías y sus extremidades mutiladas, cobran vida en las penumbras y ahuyentan a los espíritus que merodean ruidosamente por el lugar.
0: Lo cierto es que la gente que vive en Xochimilco ha sabido capitalizar muy bien esta leyenda. La última vez que fui a Xochimilco visité la isla de las muñecas y me quedé sorprendido, porque ahora ahí hay una fuente de sodas, baños e incluso un cartón de esos donde puedes poner tu cara para tomarte fotos. Inevitablemente me acordé de la casa que está en la boticaria, por lo que se me hace curioso esa práctica que tienen algunas personas, de coleccionar muñecas y colgarlas en las afueras de sus propiedades. ¿Será solo un inocente hobby? ¿O guardarán más misterios? <ríe> Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Carlos Huerta.
1: Y mi nombre es... Carolina Ramos, y los esperamos en el próximo episodio de...
0: ¡Terror en tu Terror. idioma!